0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Haben Sie in Ihrer Familie, Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden, der an Legasthenie leidet, also an einer Lese- und Rechtschreibschwäche? Falls ja, dann kennen Sie vielleicht die Symptome und können sich auch vorstellen, dass ein Mensch, der an Legasthenie leidet, wortwörtlich leidet. Malte Schocke wohnt hier in Leipzig, ist Legastheniker. Vor der Diagnose ging es ihm damit so. Schrift kann durchaus Angst machen. Etwas zu lesen kann zu Qual werden. Wenn man nicht weiß, dass es eine Legasthenie ist, habe ich daraus geschlossen, ich kann es nicht, also muss ich dumm sein. Malte Schocke ist einer von 3,5 Millionen Legasthenikern in Deutschland. Und für einige von ihnen ist das heute ein wichtiger Tag, wenn es vor dem Bundesverfassungsgericht um den Umgang mit Legasthenie im Abiturzeugnis geht. Ob Legasthenie dort vermerkt sein muss und ob das für die Betroffenen prüfungserleichternd sein sollte. Annette Höinghaus ist Sprecherin des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie. Und jetzt im Gespräch mit mir hier bei MDR aktuell. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Hartlap.
0: Geklagt hatten ja drei junge Männer aus Bayern, die jeweils 2010 Abitur gemacht hatten. Und die finden, dass solche prüfungserleichternden Bemerkungen ein Stigma für den Rest ihres Lebens seien und auch ein klarer Nachteil bei späteren Bewerbungen. Ist das mit diesem Bewerbungsnachteil in Deutschland auch Ihre Beobachtung?
1: Also das ist genau das, was uns viele junge Menschen schildern. Sie sagen natürlich, ein Arbeitgeber würde nie bei einer Ablehnung der Bewerbung dann schreiben, dass es aufgrund der Leserechtschreibstörung ist. Aber manche, die eingeladen werden, sagen, sie werden gezielt darauf angesprochen. Es wird gefragt, wie stark ist denn die Beeinträchtigung? Kann das für diesen Job schwierig sein? Ja, und bei einigen, ja, gehen wir dann dann voraus, dass sie gar nicht eingeladen werden. Denn wir wissen auch, dass bei vielen Einstellungstests ja Rechtschreibprüfungen an der Tagesordnung sind und auch da ist das immer ein Aussortierkriterium, wenn man dort nicht 100 Prozent den Anforderungen genügt.
0: Können Sie das ein Stück weit nachvollziehen? Würden Sie sagen, dass Legastheniker den Arbeitsanforderungen im Jahr 2023 nicht gewachsen sind?
1: Also das würden wir so nicht mehr unterschreiben, weil wir leben ja in einer digitalen Welt und wir haben dadurch natürlich Möglichkeiten, auf Techniken zuzugreifen, wie eine Vorlesesoftware, wie eine Spracherkennungssoftware oder auch eben schon sehr professionelle Rechtschreibprogramme, dass man eigentlich sagen kann, in der heutigen Zeit sollte das kein K.O.-Kriterium mehr sein, vor allen Dingen Wissen Wissen wir ja, dass sehr viele Menschen mit einer Legasthenie sehr erfolgreich in ihrem Beruf arbeiten. Das zeigt ja auch, dass die fachlichen Kompetenzen bei Menschen mit einer Legasthenie nicht eingeschränkt sind. Und wenn sie technische Hilfsmittel nutzen, dann können sie das ganz gut wuppen.
0: Das Bundesverwaltungsgericht hatte... Offenbar trotzdem seine Gründe, die Klage der drei Abiturienten abzulehnen. Da heißt es nämlich, es sei in Ordnung, dass die Legasthenie im Zeugnis erwähnt werde, denn die Betreffenden hätten ja bei der Abschlussprüfung mehr Zeit bekommen als andere, wurden damit bevorzugt und das müsse eben transparent dargestellt werden. Inwieweit können Sie vielleicht auch diese Argumentation verstehen?
1: Also man muss jetzt einmal unterscheiden zu dem Thema Nachteilsausgleich und Notenschutz. Also ein Nachteilsausgleich wäre jetzt, wenn die äh, Abiturienten mehr Zeit bekommen haben. So und das ist natürlich ein Punkt, das darf auch nicht im Zeugnis stehen. Aber wenn jetzt die Rechtschreibung nicht bewertet wurde, das heißt, dass man sie eben aus allen Fächern, die jetzt im Zeugnis eine Bewertung erfahren haben, die Rechtschreibung rausnimmt, dann spricht man in diesem Fall eben von einer Nichtbewertung der Rechtschreibung und nur das darf im Zeugnis auch vermerkt werden, wie es bei diesen jungen Männern passiert ist. Hier war allerdings, wo sie in München vor dem Verwaltungsgericht gewesen sind, der Hintergrund, dass dort noch dabei stand, dass sie aufgrund einer förmlich festgestellten Leserechtschreibstörung, die Rechtschreibung nicht bewertet wurde. Und da hat man in München gesagt, okay, das ist ja eine medizinische Diagnose, die gestellt wurde und das unterliegt eigentlich dem Datenschutz und das darf nicht im Zeugnis stehen. Aber eben diese äh, Nichtbewertung der Rechtschreibung, das sei laut dem Verwaltungsgericht rechtens, das zu vermerken, immer unter dem Aspekt der Zeugniswahrheit, denn das müsse ja klar und transparent mhm. dargelegt werden.
0: Frau Högenhaus, würden Sie denn sagen, dass wir ähm, abschließend in Deutschland Rechtschreibung oder auch Lesen, vielleicht auch gerade im digitalen Zeitalter, was Sie schon angesprochen haben, dass wir das Grundsätzlich zu streng bewerten, dass wir dem zu viel Bedeutung beimessen, müssten die Schulen da im digitalen Zeitalter nachsichtiger werden.
1: Wir sagen natürlich auch ganz klar, dass die Schulen soweit diese jungen Menschen fördern müssen, dass sie eine grundlegende Lese- und Rechtschreibkompetenz entwickeln. Aber sie darf nicht zum K.O.-Kriterium werden, weil ja die jungen Menschen fachliche Kompetenzen haben, die ja auch später im Berufsleben ganz entscheidend sind. Und wenn wir den heutigen Fachkräftemangel sehen, wäre es ja fatal, wenn man die jungen Menschen aufgrund einer mangelhaften Rechtschreibung aussortieren würde.